0: Broeders en zusters, wat een zegen dat we deze avond op deze manier konden beginnen. Hem zij de glorie geprezen, zij het lam. De Heer Jezus Christus, om Hem gaat het ook vanavond. En we willen de serie vervolgen in hoofdstuk 6 van de Hebreeënbrief. En ik wil je vragen om je Bijbel open te doen in Hebreeën hoofdstuk 6. We lezen daar vers 9 tot en met vers 20. Hebreeën 6 vers 9 tot en met vers 20. Dit is de laatste studie voor de zomervakantie. En dan wil ik uh, volgende keer in één keer heel hoofdstuk 7 behandelen als het gaat over Christus en Melchizedek. Dus vanavond niet zo heel veel versen, maar het geeft genoeg stof om met elkaar te overdenken. Hebreeën 6, het negende vers. Daar staat het volgende. Ook al spreken wij zo, geliefde, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen. Die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u in zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei, voorzeker rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient... ...is het einde van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger... ...de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen... ...heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God liegen zou, een sterke troost zouden ontvangen. Wij, die bij hem de toevlucht genomen hebben, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en rijkt tot in het binnenste heiligdom. Achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan. Namelijk Jezus. Die na de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is, tot in eeuwigheid. Tot zover. Nadat de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 6 vers 4 tot en met vers 8... heeft gewaarschuwd... tegen afvalligheid. Haast hij zich om door te gaan naar vers 9. Omdat je... misschien wel in je eigen leven... geschrokken bent van dat tekstgedeelte... wat we vorige keer hebben behandeld. En je misschien hebt afgevraagd... behoor ik niet tot die categorie... mensen. En in vers 9 komt de Hebreeën schrijver op een tegenstelling. Want wat staat daar? Ook al spreken wij zo, geliefde, wat u betreft... zijn wij echter overtuigd van betere dingen... die met de zaligheid samenhangen. Blijkbaar zijn de Hebreeën die dit lezen... die deze brief ontvangen hebben, anders... Als de mensen waar hij eerder over schreef in vers 4 tot en met vers 8 van hetzelfde hoofdstuk. En hij wil hen dan ook onderwijzen over de thema's geloof, hoop en liefde. De drie christelijke metgezellen. En dat is onderwijs over geloofzekerheid. Over de vastheid van Gods belofte en het leven daaruit. Dat is... Het normale christelijke leven. En de Hebreeën schrijver die gaat daar nu de volgende versen over onderwijzen. Vers 9 dus. Er is een tegenstelling. De Hebreeën zelf behoren niet tot die categorie mensen die we kunnen omschrijven als de afvallige. En ondanks, dat heb ik vorige keer uitgelegd, dat die Hebreeën geestelijk verder hadden moeten zijn, volwassener hadden moeten zijn toch behoren ze niet tot afvalligen want er staat dat er wat hun betreft sprake is in vers 6 van betere dingen betere dingen in hun leven die verband houden met hun eeuwige hel met hun heerlijkheid en als we goed lezen dit hoofdstuk dan hebben die betere dingen te maken met vers 7, dat lezen we nog een keer Waar gaat het daarover? Daar staat het volgende. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls opvalt... en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt... ontvangt de zegen van God. Hier gaat het dus over de aarde die, waar de regen invalt... en ik heb vorige keer gezegd het hart waar het woord van God en waar de geest in werkt... Die brengt uiteindelijk vrucht voort. Dat zijn de betere dingen. Dat wil zeggen vrucht die voortkomt uit de verbondenheid met de wijnstok. Dus in het leven van de Hebreeën is dus wel degelijk vrucht. In het leven van deze Hebreeën komt het nieuwe leven openbaar. En dat nieuwe leven dat openbaart zich en dat heeft, een bepaal, heeft bepaalde kenmerken. En zo is het vanavond nog. Als iemand zegt, hoe kan ik nou weten dat ik niet tot die afvallige behoort van de voorgaande versen? Nou, dan benoemen we vanavond een aantal kenmerken als teken van het echte leven. Het leven wat uit God is en wat in stand blijft tot in eeuwigheid. Nou, het is heel eenvoudig. In vers 10 wordt gesproken over het eerste kenmerk. Dat is de liefde. In vers 11 lezen we over de hoop. En in vers 12 lezen we over geloof. Het zijn drie belangrijke kenmerken van dat leven uit God. En als dat leven wordt geleefd, dan komt er als vanzelf vrucht. Dan komt dat leven als vanzelf in en door ons heen openbaar. Dat is belangrijk. Geloof, hoop en ...en liefde. Eerst even vers 10. Nadat de schrijver in vers 9 heeft gezegd... ...dat in het leven van de Hebreeën sprake is van betere dingen... ...wordt in vers 10 het eerste genoemd, de liefde. Het is heel interessant dat de Heer Jezus in Marcus 10 vers 45 zegt... ...ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven... Dat was het doel van het komen van de Heer Jezus. Nou, het woordje wat hier wordt gebruikt in vers 10 voor dienen, is hetzelfde woord als wat wordt gebruikt in Marcus 10 vers 45. En als je dat woord in de grond al gaat bestuderen, het woordje dienen, dan is dat het woord waar ons woord diakonesse onder andere van is afgeleid. En ik moest daaraan denken, ik spreek zo'n twee keer in de jaar in het diakoneshuis in Amerongen. Nou, dat is een ervaring apart om met die zusters op te trekken. Maar dat zijn diakonessen en op de vraag aan een van die diaconessen waar onze diacones is, antwoorden ze, en dat vind ik heel mooi, en daar gaat het vanavond over: ze zei. De liefde van Christus heeft mij gegrepen. Die liefde ontvangen en doorgeven met hart en handen ervaar ik als mijn roeping. Dat is exact wat hier in vers 10 wordt gezegd. De liefde van Christus, zei ze, die heeft mij gegrepen. En die liefde ontvangen en doorgeven met hart en handen, dat is mijn roeping. En als één iets in het leven van die Hebreeën openbaar kwam dan was het de liefde. Geloof moet handen en voeten krijgen. Het moet de vertaalslag krijgen naar de praktijk van vandaag. Je had van die Hebreeën of we kunnen van die Hebreeën heel veel zeggen. Onder andere dat ze geestelijk volwassener hadden kunnen zijn. En we hebben die aansporing de vorige keer gezien. Ze waren traag geworden. Waardoor lauwheid hun deel is... Maar één ding hadden ze wel en dat was de liefde. En dat was niet alleen een liefde in woorden... of een liefde in de zin van een bepaald gevoel... maar de liefde werd openbaar in hun daden. En als ik heel eerlijk ben... en ik kijk een beetje terug op mijn verleden, op mijn opvoeding... dan vond ik dat iets voor een beetje geitenwolle sokkenachtige figuren. Liefdadigheid. Je moest vooral bekeerd worden. wedergeboorte. Daar ging het eigenlijk om. Maar, maar dat mijn leven dan veranderde in de praktijk... Want ja, het was nooit wat. En het zou ook nooit wat met je worden. Nee, broeders en zusters, wat we hier zien... En dat kunnen we van deze mensen leren... Is dat wat ze van de Heer ontvangen hadden... De echte liefde die uit God is... ...die kregen ook een vertaalslag naar de praktijk van hun leven. En dat is dus inherent aan het christen zijn. En ik denk dat dat iets is wat wij moeten leren met elkaar. Om je geloof om te zetten in de praktijk. Want wij kunnen heel veel praten... ...en we kunnen prachtige beleidenissen hebben... Maar wat merken de mensen in mijn directe omgeving ervan. Dat ik de God van hemel en aarde. De God van Abraham, Isaac en Jacob heb leren kennen. Wat proeven ze daarvan. Ik kom genoeg mensen tegen vandaag. Die hebben een prachtige leer in hun hoofd. En die kunnen mij precies verklaren hoe het allemaal zit. Maar waar ik niet de liefde proef. Nou die Hebreeën die... die die hadden op bepaalde terreinen aansporing nodig. Daar kom ik zo nog op. Maar één ding hadden ze wel. Ze hadden de liefde. En daar gaat het over in vers 10. Want God is niet onrechtvaardig. Dat hij uw werk zou vergeten. En de liefdevolle inspanning. Of de liefdevolle arbeid. Die u in zijn naam bewezen hebt. Doordat u de heilige gediend hebt. En nog dient. De Heer Jezus Hij kwam om zijn leven te geven en om te dienen en met zijn volgelingen is het niet anders maar dit vraagt zelfverlogening en dat wat ik als een soort geitenwolle sokkenachtige activiteit zag blijkt dus tot de kern van het christenleven te behoren een ander dienen je leven geven wat uiteindelijk samen te vatten is met het woord zelfverlogening dat vraagt het Liefde uit zich dus niet alleen in gevoelens... in mooie woorden... maar vooral in de daad. Wil je wat voorbeelden hebben? Blader even naar Hebreeën 10. Dan zal ik het hier laten zien. Wat lezen we onder andere hier in Hebreeën 10 vers 32? Daar staat... Maar herinner u de dagen van weleer," waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukking tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. In de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Zie je dat? midden van al het lijden wat over deze mensen kwam, was er die onderlinge band, was daar die liefde, was daar die broederliefde. En als je in Hebreeën 13 nog even de eerste twee versen leest, daar zie je ook iets hoe die liefde vertaald werd naar de praktijk van alle dag. Daar staat in Hebreeën 13 het eerste en het tweede vers, laat de broederliefde blijven. Vergeet de gasvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. Hier zie je dus een aantal versen zomaar. Hoe de liefde die God in hun hart had uitgestort. ook zijn weerslag kreeg in de praktijk van alle dag. in de omgang met de mensen. En ik moest denken aan een oude broeder. die eens tegen mij zei: Je moet iets gaan doen met je geloof. Nou, dat moet je tegen een rechtgeaarde Calvinist zeggen. Je moet iets gaan doen met je geloof. Ik begreep gewoon die man niet, wat hij bedoelde. Maar, maar je, je geloof handen en voeten gaan geven. En dat kan op talloze manieren. Ik ga je vanavond geen lijstje voorhouden. Maar dat, je, dat, dat, dat wat God in je hart geschonken hebt, dat dat in beweging gaat komen. En, en dan, dan hoef je niet hier te staan, maar de een die gaat op, een, op de markt staan met het evangelie. Mijn vrouw die, die bezoekt asielzoekers en die trekt met hen op. En ik kijk naar haar en ik bewonder haar, haar geduld daarin. En velen doen iets anders. Maar ik heb wel geleerd dit. Dat op het moment dat je iets gaat doen met het geloof wat God je geschonken heeft. Dat, dat is zo'n zegen als dat gaat functioneren. Als je niet alleen iets aan binnenhalen bent, aan het consumeren, maar dat je ook iets weggeeft van wat God je ontvangt. En daardoor ga je zegen ontvangen van de Heer. En daarmee, broeders en zusters, en dat is heel belangrijk vandaag, zijn wij de handen van de Heer Jezus. Zijn wij vandaag de handen en de voeten van Hem. Dat is heel belangrijk. En ik moet eerlijk beleiden tegenover jullie, ik heb dat altijd een beetje aan de kant geschoven. En daar zei ik van, daar zit het hem niet in. Nou, daar zit het hem wel degelijk in. Maar nog wat. Die werken die er waren. Die liefdeswerken, om het zo te zeggen. Weet je wat de Bijbel ook leert, schrik niet? Dat onze goede werken op een gegeven moment ook beloond gaan worden. Vers 10 zegt dat God ze niet vergeet. Alles op deze aarde, hoe schoon ook... Het zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd, zegt een oud lied, uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Het eeuwige leven op zichzelf is een genadegeschenk van God. Terwijl het loon verband houdt, luister goed, met de keuze... ...die we als gelovigen tijdens ons leven hier op aarde gemaakt hebben. Wij krijgen loon. En dat loon verschilt per Christen, dat kan ik u alvast zeggen vanavond. En onderzoek de Bijbel daarop. Door genade komt u in de heerlijkheid van God. Maar loon is afhankelijk van de keuze die u, die jij hier op aarde gemaakt hebt. En daarbij is dit woord een kernwoord, dat is trouwheid. Was er trouwheid in uw leven, in de toewijding aan de Heer? Openbaring 22, het laatste Bijbelboek, zegt in het twaalfde vers... Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Dus het doet er wel degelijk toe of de liefde die God in ons hart heeft uitgestort... ook zijn weerslag krijgt in de praktijk van ons leven... Een geloof zonder werken, zegt Jacobus, is dood. Het geloof is door de liefde werkende. Maar er komt een nieuw leven in en door ons heen openbaar. En op grond van Lukas 19, dat mag u allemaal thuis zelf gaan uitzoeken... ...geloof ik dat loon wordt uitgekeerd ten tijde van het Messiaans vrederijk. Dan zullen wij beloond gaan worden... Maar Hebreeën 6, vers 11 en 12, daar gaan we nu naartoe... ...die leert ons dat het inzetten, dat je inspannen... ...voor dienstbetoon en broederliefde niet voldoende is. Het is een geweldige zegen, dat getuigenis in vers 10 over de Hebreeën. Maar vers 11 en 12 leren ons dat dat niet voldoende is. En luister goed, om te volharden... ...te volharden in de geestelijke wetloop, moeten we ons ook inspannen... Om de hoop vast te houden. Herken je dat in je leven? Ze hadden zich ingezet om de liefde zichtbaar te maken. Die Hebreën hadden zich ingespannen om de handen en voeten van de Heer Jezus te zijn. Maar om, om te volharden broeders en zusters in de wetloop vandaag. Waar u, jij en ik in staan. Is het belangrijk dat we ons ook beijveren. Inzetten om de hoop vast te houden. En ik heb het eerder gezegd: het woordje hoop in de Hebreeënbrief. heeft alles te maken. met de wederkomst van de messias. en de oprichting van zijn vrede. Dat geweldige vooruitzicht. dat geweldige perspectief. die hoop en die verwachting. van het herstel van alle dingen, handelingen 3. die hoop. die wordt van alle kanten aangevochten en bestreden herken je dat? van alle kanten van buiten de kerk en van binnenuit die hoop wordt bestreden en aangevochten Ik nog even terug naar Hebreeën 2 ik wil dat toch nog een keer lezen die twee kernzinnen wat, wat met aanvechting te maken heeft wat staat er in Hebreeën 2 ik heb dat eerder aangehaald maar ik herhaal dat Vers 8b, nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Er is een stuk strijd in je hart. Doordat we nu met ons natuurlijke oog nog niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn, kan die hoop in ons hart gebeukt worden en gedeukt, die wordt bestreden, die wordt aangevochten. Vers 9a zegt gelukkig maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Het oog van het Geloof ziet een geestelijke werkelijkheid. Waarin Jezus de allerhoogste positie heeft ingenomen. En dat is de werkelijkheid waar jij en ik uit mogen leven vandaag in het hier en nu. Terwijl die hoop soms bestreden wordt en aangevallen wordt en aangevochten wordt. Is dat waarbij ik leef. Dat is de realiteit. Waarvanuit ik mag leven. En waarvanuit ik de hoop in mijn hart mag koesteren. En vast mag houden. En, en, en die geestelijke werkelijkheid. Jezus op de allerhoogste positie. Is ook steeds weer wat mijn hoop verlevendigt. Herken je dat? Ik leef niet bij wat zichtbaar is. Maar ik leef bij een onzichtbare werkelijkheid. Althans onzichtbaar voor mijn natuurlijke oog. Maar daardoor niet minder waar. De hoop broeders en zusters. Op het herstel van alle dingen. Dat geweldige vooruitzicht. Dat het gaat goed, goed gaat komen. Met, met, met de schepping. Maar ook met Israël. Met Gods plan. Wat betreft deze wereld. Die hoop wordt aangevochten. En de Hebreeën schrijver zegt. In vers 11. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont. Welke inzet was dat? Om die door God geschonken liefde zichtbaar te maken in de praktijk. Daar zetten ze zich voor in. De Hebreeën schrijven, nu moet je je met diezelfde inzet... je met diezelfde ijver bezighouden om ook die hoop vast te houden. Mooi is dat, hè? Dus je mag die liefde van God uitleven... Maar, maar mag ik het eens dus zo zeggen, in het strijdperk van dit leven. Als iedereen misschien tegen je zegt, die hoop van jou dat is lucht. Dat je zegt, nee die hoop, ik, ik zet me ervoor in. Om die hoop te verlevendigen, om die hoop te koesteren in mijn hart. En ik leef uit die hoop, elke dag. En ik hou die hoop elke dag mee voor ogen. Dat. En zo moeten we met de Bijbel omgaan. En daartoe spoort de Hebreeën schrijver aan. En dat vind ik zo geweldig in vers 11. Maar wij verlangen erna dat een dat ieder van u... dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop... tot het einde toe. De hoop in ons hart, broeders en zusters... die hoeft niet geroofd te worden. Want die hemelse werkelijkheid... Christus met eer en eerlijkheid gekroond... die gaat neerdalen naar deze aarde. En dan wordt die hemelse werkelijkheid... een werkelijkheid hier op aarde. Jezus Christus. Het middelpunt van heel deze wereld. Hij koning der koningen... en heren der heren. En die hoop... moet al ons leed verzachten. Dat is het. En ik begrijp die Hebreeën schrijver... Want ook die hoop wordt in mijn leven aangevochten. En nou komt het diepe. Dat ik in 2015... op 8 juli... gegronde hoop heb... heeft niets te maken met het feit dat ik zo een hoopvol mens ben... of dat ik zo goed kan hopen... dat... integendeel. Maar het feit dat ik hoop heb vandaag... Heeft alles te maken met de belofte van God. En daar gaat het om in dit stukje. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. Volstrekt zeker. En broeders en zusters, ik hoop dat je dat mee naar huis neemt. Want daar gaat het over. Geloof, hoop en liefde. Dat zijn de drie christelijke metgezellen. Waardoor wij het volhouden tot de komst van Christus. Of tot de dag van ons sterven. En daar moeten wij ons op richten. Daar moeten wij ons mee voeden en we moeten ons beijveren. Dat wil zeggen inspannen, je eigen inzetten. Zodat die hoop ook mijn hart hoe langer, hoe meer gaat vullen. Dwars tegen alle hopeloze gevoelens in. Amen. Daar gaat het dan. Je ziel aanspreken. Mijn hopeloze ziel, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de grote overwinnaar. Dat hebben we nodig vandaag. Dat is niet zomaar iemand een beetje hoopvolle gedachten inpraten. Nee, ik geef je vanavond gegronde hoop. En dat heeft te maken niet met jou of mij, maar met de belofte van God. Mag ik één voorbeeld noemen? We hebben vier toeneenavonden achter de rug. En dat toeneen is geweldig gezegend over de komst van de koning. En er mailde mij een vrouw. En ze mailde mij over haar achtergrond. En dat ze jaren geleden via haar schoonvader. Kennis had genomen van het profetische woord. De Bijbelse toekomstverwachting. Was helemaal voor haar open gegaan. Daar sprak haar schoonvader niet alleen over. Daar leefde hij uit. En ze zegt door de omstandigheden van het leven is het helemaal weggezakt. En is hopeloosheid mijn deel geworden. Aangrijpend. Maar ze zegt door die toeneenavond. Ik zat daar. De hoop is weer verlevendigd. Weet je waarom? Omdat ik zo enthousiast sprak? Omdat de muziek zo geweldig was? Nee, weet je waar ze zicht op had gekregen? Op de belofte van God. Die in Christus, Jezus, ja en amen zijn. Ze ging zich weer focussen op wat God gezegd had. En dat kreeg voor haar meer waarde dan wat de mensen zeggen. En wat ze om haar heen zag. Kijk, dat is het fundament van ons geloof. En daarmee wil ik je vanavond bemoedigen. Het fundament van ons geloof is de inhoud van de belofte. En dan vers 12. Worden aangespoord. Hebreeën toen, wij, vandaag. Opdat u niet traag wordt. Maar navolgens bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven, staat hier. Om te delen, broeders en zusters... ...om te delen in de inhoud van de belofte... ...dus, dus het beloofde... ...kijk de beloften van God die liggen in de schrift... ...waar of niet? Die heeft God gegeven. Maar om te delen in de inhoud van de belofte... ...in het beloofde... ...daarvoor is geloof vereist. Vertrouwen. En dat niet alleen... ...daarvoor is ook geduld nodig... En dat wordt in vers 12 genoemd. En dat is het moeilijke van het geloven, weet je het ook niet? Dat geduld. Want geduld wil we zeggen, volhardend geloof. Ook, blijf luisteren, als de vervulling van de belofte enige tijd uitblijft. Toch geloven. En dit is de strijd geweest van alle gelovigen... Van alle tijden en van alle plaatsen. Het fundament zijn de beloften van God. In Christus Jezus, ja en amen. Fundament. Maar het vraagt van jou om mijn geloof, overgave, vertrouwen. Om deel te krijgen aan hetgeen wat wordt beloofd. Als de Heer Jezus zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dan ligt daar een belofte. Maar jij en ik zullen er niet eerder in delen, voordat we gelovig gebruik maken van de inhoud van die belofte. En zeggen, Heer Jezus, ik kom tot u. Ik ben vermoeid en belast. En op grond van deze belofte vraag ik op dit moment dat uw rust in mijn hart afdaalt. Zo moet je omgaan met de belofte van God. En als je zo met elke belofte omgaat en zo elke belofte bestudeert en overdenkt, bemediteert en in je hart trekt, dan zou je gaan ervaren dat het evangelie de kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die het voelt, nee, voor een ieder die gelooft. Door geloof, door vertrouwen, door overgave mag ik de inhoud van de belofte in mijn eigen hart trekken. Zo werkt het. En dan is er in elke situatie van ons leven een belofte. En er zijn beloften voor dit leven en voor het toekomende leven. Er zijn beloften voor Israël, voor de heiden, voor ik noem op. Maar zo mogen we met de belofte omgaan. De belofte, het fundament. En het geloof, daardoor deel ik in de inhoud van de belofte. Maar geduld wil dus zeggen volhardend geloof. En nou las ik iets aangrijpends. Je kent allemaal die tekst, je hoeft je niet op te zoeken, maar dat staat in Lucas 18, vers 8b. Want wat staat daar? Maar zal de zoon des mensen, als hij komt, en hij komt. Maar zal hij wel het geloof op aarde vinden? Ik heb het gehad over belofte, over geloof en over geduld. Dat wil zeggen over volharding. Lucas 18 vers 8 zegt, maar zal hij wel het geloof op aarde vinden? De zoon des mensen. Daar gaat het niet over het zaligmakend geloof. Lees dat stukje maar in zijn verband. Daar gaat het om het geloof dat volhardt. Dat geloof. En nou is voor mij heel de puzzel rond. Ik begrijp dat de Hebreeën schrijven zegt... Het is geweldig dat de liefde van God, die in jullie hart is uitgestort, weerslag krijgt op de praktijk. Maar ik zet je er ook toe aan, ik spoor je aan... om de hoop in je hart te verlevendigen, om die vast te houden. Ik spoor je ook aan om gebruik te maken van de belofte... Maar dat kan alleen in de weg van geloof en geduld. En blijkbaar wist ook Lucas daarvan. En daarom schrijft hij dat in Lucas 8 dat juist die volharding in geloof, als je om je heen niks ziet veranderen, maar je toch besluit om het woord van God te geloven, dat vraagt geduld. En dat geloof, broers en zussen in ons leven, wordt beproefd. En wordt bestreden met als doel dat het geloof wegkwijnt. Dat de hoop uit ons hart geroofd wordt. Dat de blijdschap en de vreugde weg is. En daarom richt je op de belofte van God. En vul en voed je daarmee. Dat is zo belangrijk. En ik ga vlug verder. Want Hebreeën schrijven die gaat het nu illustreren. Deze vier versen, vers 9, 10, 11 en 12 daar heeft hij een fundament neergelegd een aantal basisprincipes want weet je, het geloof functioneert onder het oude en het nieuwe verbond exact hetzelfde het is de belovende God en de mensheid die wordt uitgenodigd om van het beloofde gebruik te maken zo eenvoudig is het hoor en wie het gelooft, die heeft het dat had luider gekund maar dat is het geheim van het geloof door het geloof deel ik erin in al die schatten. Zo eenvoudig is het. Maar het komt erop aan broers en zussen... om in deze eindtijd te volharden. Om aan die hoop vast te houden. Om die hoop levendig te houden. En nu gaat de Hebreeën schrijven in vers 13 tot en met 20... het leven door geloof in Gods belofte illustreren. En niet met de minste persoon. We kennen hem allemaal. Abraham. De vader van alle gelovigen. Allen wel bekend... En hij wordt hier als voorbeeld gesteld. En nu wil ik één woordje nog even noemen uit vers 12. Daar staat, maar wordt navolgers van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Nou, één van degenen die dat heeft gepraktiseerd is Abraham. Maar het is heel interessant voor het woordje navolgers. Daar staat in het Grieks een woord dat betekent Imitator. Is dat mooi of is dat mooi? Wees een imitator van Abraham. Doe hetzelfde als wat hij gedaan heeft. Hij heeft geloofd. Hij heeft ook geduld geoefend. Maar hij heeft het verkregen. En wij die leven op 8 juli 2015. Worden aangespoord om hetzelfde te doen als deze vader van alle gelovigen. Wonderlijk hè? Dus de Heere God roept ons ergens toe op. En hij geeft in de Bijbel ook voorbeelden. En hij zegt, kijk, dat is nou iemand... die heeft precies gedaan wat ik opgedragen heb. En die heeft het verkregen. Is het, is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het. Maar het is wel zaak... dat wij in hun voetsporen gaan. Want alleen naar Abraham kijken en zeggen... "Tjo, het is toch wat, die man? Dan zou je niet de kracht van het evangelie ervaren. Het gaat erom dat we gaan doen... Wat Abraham deed. En dat, wat deed hij? Hij geloofde de Heere God onvoorwaardelijk. En daar gaat het om. En wie de Heere God onvoorwaardelijk gelooft. Die zal de krachten van ervaren. Nou de Heere deed aan Abraham een belofte. En, en je kan dat kan het vanavond natuurlijk niet allemaal behandelen. Maar als je vanavond thuiskomt en je leest Genesis 15 tot en met 22. Dan zie je globaal wat die belofte aan Abraham inhield. Laat ik het samenvatten. Drie belangrijke punten. De belofte aan Abraham. In de allereerste plaats ging het om, hij zou een groot nageslacht krijgen. In de tweede plaats, hij zou een beloofd land gaan krijgen, gaan ontvangen. En natuurlijk vooral de belofte over de zoon van de belofte, Isaac. En, en, en in Isaac natuurlijk, hè, dat begrijp je al, de Messias, de Heer Jezus Christus, uiteindelijk. uiteindelijk. Dus de zoon van de belofte dat die drie dingen behoren tot de belofte die God aan Abraham deed en grotendeels is dit vervuld maar tegelijkertijd moet ik zeggen mogen we ook uitzien naar de heerlijke toekomst waarin het ten volle vervuld zal worden, bijvoorbeeld als het gaat over de landbelofte Israël behoort meer grond toe dan dat ze nu hebben maar dat gaat goedkomen dus al die dingen die krijgen ze volle, volle vervulling straks in de toekomst. En daarin zie je, ik noem een en ander wat het Messiaans vrederijk tijdens deze studies. En dat is niet een opmerking vanuit een hobby van mij of zo. Nee, dat is gewoon een Bijbels gegeven waar heel veel mee samenhangt. Waar we naar uit mogen zien. Wat de hoop in ons hart mag verlevendigen. Want die kant gaat het op. Hoe langer, hoe meer. Het komt elke dag een stukje dichterbij. Maar weet je wat de Heer ook wist? De Heer wist... en hij weet... dat het de gelovigen soms moeilijk valt... ook jou en mij... om te geloven zonder dat het oog het ziet. Dat weet hij. En hij weet dat niet alleen... maar hij heeft daarop gereageerd. En daar gaan de volgende versen over. Om de gelovigen tegemoet te komen... Bevestigt de Heere de belofte met een eedswering. Kijk, de belofte was al genoeg, of niet? Als God iets belooft, dan doet hij het. Maar, maar hij komt ons tegemoet. Omdat de Heer onze zwakheid kent. Die, die was er onder het oude verbond en die is er onder het nieuwe verbond. En wat is die zwakheid nou? Geloven zonder dat het oog het ziet. Nou, hij komt ons tegemoet. En hij bevestigt... De belofte met een eedzwering. Nou, Wat wil dat nou zeggen? Zweren. Zweren wil zeggen. Met een eed. En een eed is een verklaring. Met een eed plechtig iets beloven. Dat is het eigenlijk. Dus God gaf een belofte. En daarbij gaf hij de eed. Hij belooft plechtig iets. Middels een verklaring. Nou en zweren. Dat wordt hier ook genoemd in die verse 13 tot en met 20. Zweren, dat doe je altijd bij een meerdere. Maar als de Heere God nou gaat zweren, bij wie moet hij dan gaan zweren? Want wie is meerder als hij? Er is niemand zoals hij. Hij is de ongeëvenaarde, de unieke. Maar er is ook niemand hoger als wij. En daarom zwoer hij bij zichzelf. Dat is een beetje ingewikkeld om te begrijpen misschien. Maar dat wil dit zeggen. Gods eigen trouw. Gods eigen waarachtigheid en zijn gerechtigheid zijn tegelijkertijd zijn eigen getuigen. Duidelijk? Dus het wil eigenlijk dit zeggen. De Heere God verbindt zich aan zijn eigen belofte. En dat is heel belangrijk. En hij toont hiermee dat hij de onveranderlijk is. Vers 17. Dat is belangrijk. God is in zijn karakter... Onveranderlijk. Dat heeft te maken met het wezen van God. Mensen zijn net als het weer. Die zijn vandaag zus en morgen zo. Maar God is in zijn wezen onveranderlijk. Zijn trouw is zijn trouw. Zijn goede tierenheid is zijn goede tierenheid. Zijn barmhartigheid is zijn barmhartigheid. En zijn eigenschappen... Die zijn ook niet in strijd met elkaar. Hij zwoer bij zichzelf. Hij als de Allerhoogste... Hij roept zichzelf als tot getuige eigenlijk. God doet wat hij beloofd heeft. Hij vervult wat hij geprofeteerd heeft. En dit heeft alles te maken met geloof, hoop en liefde. Na de mate, na de mate dat wij het karakter van God dieper leren kennen, geloof ik echt, na die mate zal het geloof en de liefde en de hoop in ons hart levendig zijn. Zo belangrijk dit. Ik moet meer leren kennen van het vaderhart van God. Van het karakter van hem. Omdat hij onveranderlijk is. En de beloften komen voort uit zijn hart, uit zijn karakter. En die zijn dus ook onveranderlijk. En dat is dus iets waar ik op aankom. En daarom broeders en zusters moeten wij mensen niet verbinden aan een voorganger. Niet aan A, B of C en ook niet aan kerkelijke gemeenten. Wij moeten mensen verbinden aan de Heer Jezus, aan de onveranderlijke. Want mensen met mensen vouw je vroeg of laat om, evenals met kerken en gemeenten. Amen. Anna. Maar met Hem vouw je nooit om. Amen. En dat is waarom de Hebreeën schrijver aanstuurt op het karakter van God. Dat is van wezenlijk belang om ook teleurstelling in je leven te voorkomen de belovende God en zijn belofte vormen het fundament van ons geloofsleven en dat principe gold in de tijd van Abraham dat gold in de tijd van de Hebreeën en vandaag geldt dat principe voor ons voor jou en mij het principe is door de Bijbel heen exact hetzelfde en God geeft in de Bijbel zowel voor het tegenwoordige als voor het toekomende leven beloften. En daarom durf ik vanavond te zeggen dat je in de Bijbel voor elke dag van het leven, voor elke situatie, een belofte vindt waar je hoop uit kan putten. Waar je op mag vertrouwen. Waardoor de vreugde en de blijdschap in je hart levendig blijft. Maar weet je wat ook zo belangrijk is? Dat wij het Woord van God daarom kennen. Dat wij de belofte van God kennen. Want op het moment dat je in een bepaalde situatie zit, komt die belofte in je hart op, dan gebruikt God dat wat hij er eerst zelf in heeft gelegd, om daar troost, hoop uit te putten en je geloof op te vestigen. Of dat nou gaat om de toekomst, of dat het gaat om een situatie vandaag, het principe van geloven en delen in de inhoud van de belofte blijft exact hetzelfde. En dan komt vers 18. Dat is een beetje een lastige tekst. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen... ...waarin het onmogelijk is dat God zou liegen... ...een sterke troost zouden ontvangen... ...wij die bij hem de toevlucht hebben genomen... ...om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Ik hoop, broeders en zusters, dat je al luisterende... ...eigenlijk die, die dreiging van die verse 4 tot en met 8 een beetje vergeten bent... En zegt, nee, ik richt me veel meer op de hoop. En op het geloven, en op de liefde. En ik voed me met de belofte van God. En als je dat doet, zou je niet traag worden. Zo simpel is het woord, hoor. En zou je niet lauw worden. En zal het geloof levendig blijven. Als je je vult met de waarheid van het woord van God. De hoop vasthouden. Twee onveranderlijke dingen, vers 18. Wat zijn dat? Nou, dat is wat ik net heb uitgelegd. Dat is aan de ene kant de belofte. En aan de andere kant de eet. De eed. Die twee onveranderlijke dingen staan. God belooft iets... en hij bevestigt het nog eens. En daarbij komt... en dat is heel belangrijk... dat het onmogelijk is dat God zou leren. En misschien moet je vanavond je godsbeeld bijstellen. Als u of jij... over de Heere God denkt... zoals je over mensen denkt... dan kom je niet tot die overgave. Ik kom mensen in het pastoraat tegen... Die hebben een vaderbeeld wat niet overeenkomt met het vaderbeeld van de Heere God. En die kunnen die belofte van God maar niet geloven. Omdat ze een verkeerd beeld hebben van hun natuurlijke vader. En ze iets wat beloofd wordt door hun hemelse vader niet kunnen aanvaarden. Ah, de Heere God komt ook jou vanavond weer tegemoet. En hij zegt, laat je beeld van mij vernield worden. Hoe dan? Doordat ik je vanavond verkondig. Dat ik belofte geef voor het tegenwoordige en het toekomende leven. Dat ik er nog met een eed bevestig, Kom je tegemoet in je zwakheid. En daarbij laat ik je ook nog weten dat ik een God ben die niet liegen kan. En die drie aspecten, vind ik zo indrukwekkend, in vers 18 staat, die hebben een bepaald doel. Nou wat dan? Opdat wij een sterke troost zouden ontvangen. Laat je je nou vertroosten vanavond. Laat je dit nou toe in je hart en in je leven. Wat de omstandigheden ook zijn. En, 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 en ben je nou bereid vanavond om dat verkeerde godsbeeld door de kracht van de heilige geest weg te laten nemen. En dat prijs te geven aan Hem en te zeggen, ik heb de Heere God altijd verkeerd gezien. Ik heb Hem altijd als een boeman gezien. Misschien altijd een stemmetje in je achterhoofd dat zegt, ja maar jij bent het niet waard of God meent het niet voor jou. Dat. Wat altijd twijfel zaait, dan moet je dat bestraffen in de naam van Jezus. Want dat is een geest van de leugen. Die mensen in twijfel houdt. Die mensen teneerdrukt moedeloos maakt ten onrechte waarom? omdat ze aan dat stemmetje in hun hoofd meer waarde hechten dan aan de belofte en de eed van God en hij heeft vanavond nog onderstreept ik ben geen God dat ik liegen zou en toen ik tot geloof kwam werd ik van deze dingen overtuigd van het karakter van God en toen zei ik Heere God nu zie ik dat u klaar staat om mij te zaligen ik hoef niks meer te vragen ik hoef slechts te danken en u toe te laten in mijn hart in mijn leven. Want u stond al lang klaar. Want al uw beloften zijn in Christus Jezus. Ja en amen. En u bevestigt het met een eet. En u voegt aan toe. Ik ben geen God dat ik liegen zou. En dat heeft tot uitwerking dit. Dat wij een sterke troost zouden ontvangen. Ik hoop echt. Het is echt mijn gebed geweest. Dat dit landt in je hart. Want weet je waar dit toe leidt? Dit leidt nou tot een ontspannen geestelijk leven. En leven met blijdschap en vreugde in je hart. Omdat je God niet meer als een God op afstand ziet. Maar een God van nabij. Intimiteit. Hij is de Belovende. En door het eenvoudige geloof mag ik beloofde tot me nemen. En deel ik in die rust. En deel ik in die vrede. Gaat het me dan allemaal voor de wind? Integendeel. Maar ik laat de hoop in mijn hart. Uit mijn hart niet roven. Maar ik voed en vul me met hem. En met hem alleen. Want Jezus Christus. Hij is de inhoud van de hoop. En dat is het doel van vanavond. Dat je daarin meegenomen gaat worden. En deze heerlijke waarheden. Over wie God is. En over hoe hij handelt. Moeten ons krachtig vertroosten. Er staat er een mooi woord in vers 18. Het gaat over toevlucht nemen. Bij wie wij de toevlucht hebben genomen. Als je nummerie 35 leest. Voor de bijbelkenners onder ons, die weten dat wel. Daar wordt gesproken over de steden. Je kon vluchten naar een vrije stad. Kan ik allemaal vanavond niet uitleggen. Maar ik kan wel dit zeggen. Troost en bemoediging is er. Voor allen die gevlucht zijn naar de eeuwige stad. En dat is de heer Jezus Christus zelf. Als we in hem zijn, dan zijn we vrij. En dan zijn we veilig. En dan zijn we beschermd. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Christus zelf is mijn vrijstand. En wie de toevlucht tot hem hebben genomen... die mogen troost en bemoediging vinden... in en door de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan sluiten we af met vers 19 en vers 20. Indrukwekkend gedeelte. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel... dat vast en onwrikbaar is... Ik merk nog wel eens dat mensen de Bijbelse hoop uitleggen als iets onzekers. En je leest dat nog wel eens op een rouwkaart en dat is helemaal niet verkeerd bedoeld. Maar ik denk dat ze het niet goed begrijpen. Overleden in de hopen des eeuwige levens. Zo in de zin van ja, pa die zei wel niet veel. En oma, nee dat was niet zo'n prater, maar ze zong toch graag dat lied. Nou ja, in de hopen des, we hopen dat het goed is. Maar, maar dat wordt hij niet bedoeld hoor. Als de Bijbel spreekt over hoop, dan gaat het over volstrekte zekerheid. Amen. En als je het bewijs wil hebben, dat staat hier. Want hier wordt gesproken, vers 19, over deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is. Dat is de Bijbelse hoop. Dus Bijbelse hoop wil altijd zeggen zekerheid. Wil altijd zeggen vastigheid. Dat kan ook niet anders omdat 1 Timotheus 1 de Heer Jezus onze hoop noemt. Hij is de inhoud van onze hoop. Ik ben gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. In hem is vastigheid. En daarom moeten we mensen maken tot discipelen van hem. Zodat mensen een vaste gang in hun leven krijgen. En niet de ene week ze het hebben en de andere week ze het kwijt zijn. Hij is gisteren en heden dezelfde. En daarom mag het leven in mij grond en fundament en vastrijden. En daarom mag blijdschap en vrede mij deel zijn. Omdat ik focus op de zekerheid, op de hoop die in Christus Jezus is. En dat bemoedigt mij in dagen van strijd en aanvechting. Als die hoop, ook wat betreft de toekomst, en ik alles in de wereld zie gebeuren, wordt aangevochten. In hem is het vast. De hoop van een christen, broeders en zusters. Heeft dus niet zozeer te maken met een gevoel, maar met een persoon. En nu ken je allemaal die drie metgezellen die ik al genoemd heb. Geloof, hoop en liefde. Geloof dan afgebeeld in een kruis. De liefde met een hart. En de hoop met een anker. Hoop is zekerheid. En heeft als beeld het anker, hechtheid, vastheid. En nu verbindt de Bijbel in vers 19 en 20 de hoop met een voorloper. En dat is heel belangrijk. De hemelse hoge priester, de heer Jezus, hij is de hemelen doorgegaan. En hij is ingegaan in het hemels heiligdom. Het anker wordt bij een schip vastgelegd op de zeebodem. En hoe de storm ook mogen woeden, dat schip ligt daar vast. En het andere beeld is wel eens, dat als een schip, een groot schip, de haven die in kan... Vanwege laag water. Dan gaat de voorloper alvast uit. Klein bootje. Die neemt de touw met het anker mee. Die vaart de haven in. Die hecht het anker op de plek waar het schip moet komen. Maar het schip zelf ligt nog buiten de haven. En als de tijd daar is dat het hoog water wordt. Dan is het alleen een kwestie van de lieren ophalen. Maar het plekje ligt vast. Zekerheid. Vastheid. Christus is voor ons uitgegaan. Mijn levensschip. Het, het stormt soms in mijn leven. En, en soms denk ik, ik verga. Maar het anker is reeds uitgelegd. Mijn bestemming ligt reeds vast. Want mijn heiland, de hemelse hoge priester, is de hemelen doorgegaan. En heeft mijn anker gehecht in het binnenste heiligdom. Bij de Vader. Hij is er doorgegaan. De zekerheid ligt dus niet vast, broeders en zusters, in mijzelf. De zekerheid van mijn geloof ligt ook niet in de wereld, maar luister goed. De zekerheid ligt vast in de verheerlijkte positie van de Heer Jezus Christus. Ik zie hem met eer en heerlijkheid gekroond. En daar heeft hij mijn anker, mijn levensanker vastgehecht. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Het, om. het gaat allemaal om de heiland. Om de Messias. Om de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus. Hij is de voorloper. Dat wil twee dingen zeggen. Hij is voor ons uitgegaan. In onze plaats. Dus hij heeft. Onze nieuwe positie ingewijd. Zodat jij en ik vandaag. In rust. En vrede. Met blijdschap en vreugde in ons hart. Kunnen leven vanuit die verheerlijkte positie. En vanuit die positie. Bid en pleit hij voor zijn kinderen. Prijs de heren. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Betrokken op zijn kinderen. Ook vandaag. En het tweede. Hij is ook voorloper in de betekenis. Dat hij voor ons is uitgegaan. Met andere woorden. Wij mogen volgen. Positie bepaald. Vandaar uit bid en pleit hij voor ons. Hij leert ons om uit die nieuwe positie te leven. Maar hij is ook ons ook voor gegaan. Nou. Goed voorbeeld doet goed. Vol. Hij is de voorloper. Hij is het eerste. De... Dus wij worden gestimuleerd en aangespoord om met vrijmoedigheid de toegang tot God te betreden. En te komen daar waar de hoge priester op grote verzoendag slechts één keer in het jaar nog komen. Het heilige de heilige. Jij en ik leven onder een nieuwe verbond. We mogen elke dag komen. Dat heeft te maken met de voorloper. Hij is voor de troepen uitgegaan. Ten behoeve van jou en mij. Prijs de heren vandaan. het is goed dat je hier bent. Maar gebruik dat dan ook. Betreed die weg dan ook. Ga tot hem uit met vrijmoedigheid. En maak van je hart geen moordkel. Deel alles wat erin is, in je hart en in je gedachten. En word helemaal één met zijn vaderhart. En laat jouw hart bij hem bekend zijn, zodat hij zijn hart aan jou bekend kan maken zijn gedachten, mijn gedachten, mijn gedachten zijn gedachten, intimiteit met God broeders en zusters, dit is nieuw verbond dit is de Hebreeënbrief het is heerlijker geworden, het is volmaakter geworden, het is beter geworden, door mezelf door één persoon vorst Messias, de Heer Jezus Christus, met eer en heerlijkheid gekroond, doet Hij mij delen in al deze heerlijke rijkdommen, geprezen zij het lam, broeders en zusters de God van de Bijbel, ik hoop dat dat echt duidelijk is na vanavond de God van de Bijbel is geen God van twijfel. Dat is een leugen uit de afgrond. De God van de Bijbel is een God van zekerheid. En vastheid van hoop en van verwachting. Voor wie? Voor allen. Die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Die voor niets en niemand anders meer leven dan voor hem alleen. En is je hart daar nou vol van? Is dit geloof nou werkend in je hart? Ik wil je nou vanavond aansporen. En ik hoop dat het geen eens meer nodig is. Ik hoop dat het geen eens meer nodig is. Maar laten wij juist daarom. Deze heerlijke waarheden, Geloof, hoop en liefde. De belofte van God. Innemen door geloof. Met geduld, volharding. Laten wij juist daarom. Met volharding de wetloop lopen. Die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidspan. En de volleinder van het geloof. Het is een zegen om een christen te zijn. Het is een vreugde om een christen te zijn. En laten we daarom onze pinnen niet vast slaan in deze wereld die voorbij gaat. Want ik heb het gezegd. En daar eindig ik mee. Alles. Hoe schoon ook. Het zal eenmaal vergaan. Maar dat wat gedaan werd. Uit liefde tot Jezus. M misschien denk je wel eens. Hè, die gedachte gaat door mij ook wel eens heen. Waar doe ik het allemaal voor? Ik reis stad en land af. En soms zit je wel eens naar mensen te kijken. En zitten ze te luisteren. En je komt in beweging. En dan denk je. Waar doe ik het voor? Ik span me in. Ik strek me uit. En de kerk is zo log geworden. En we zijn zo lauw geworden. Maar ik word hier warm van. Mijn hart gaat hierdoor branden. Maar weet je wat mij bemoedigt? De Heere vraagt van mijn getrouwheid om hiermee door te gaan, om dit te prediken. En de dag van beloning gaat wel komen. Ik kan me nu afvragen, waar doe ik het allemaal voor? Maar er komt een dag, dat ik uitbetaald ga krijgen. En dat God de werken gaat belonen, die ik misschien in het verborgen heb uitgestreden. Maar hij schrijft ze op. Hij zal ze niet vergeten. En hij zal loon geven naar arbeid, naar daden. Wat een heerlijke God, hè? Genade om straks even bij hem te zijn. Amen. En als extraatje nog loon naar werken. Verblijf je daarin. Verblijf je in deze hoop. Verblijf je in deze Heer. En laat niets en niemand, broeders en zusters, deze hoop uit je hart roven. Geprezen zij de Vader. Geprezen zij de Zoon. Geprezen zij de Heilige Geest. Drie enig God. U zij alle eer. Amen. Het is goed om je uit te spreken naar de Heer voor dat wat Hij vanavond gegeven heeft. En het zou fijn zijn als jullie verschillende vrijmoedigheid nemen, want de